0: 因为在航空 GPS 上面的市占率实在是太高了，所以呢，《副笔式杂志》还用“一手掌握天空的男人”来称呼高明环。哎，你追剧时间，感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。好，大家好，我是 Amy。台湾现在呢是全球最瞩目的兵家必争之地，无论是在先进科技还是在地缘政治位置，各国媒体早就非常关心台湾是不是会铺设自己的低轨卫星网络了。英国金融时报今年初就报道过，台湾正在筹组低轨卫星国家队，而最近呢，数位发展部终于证实，台湾要和英国的卫星服务供应商 OneWeb 合作，最快呢，在今年底，我们就会有自己的低轨卫星网络了耶。事实上，台湾在太空领域也没有缺席哦。像是马斯克的 Space X 星链里面呢，就有好多家台湾的供应商。那最近股价狂飙的广达电脑呢，我们在六月十五号的会员专属影片里面做了广达特辑哦。像是广达的董事长林百里呢，他就非常关心台湾的卫星发展。譬如说，今年预计要上太空的台湾智字气象卫星“烈风者”呢，就是台湾自主设计研发的卫星哦。下一颗表定要上太空的呢是福卫八号，有七成的零组件都是台湾制造。零八里呢，现在因为 A I 伺服器大出风头，广达股价狂飙。他在两年前就说过，未来是超高速运算的时代，台湾的运算晶片会领先全球，而台湾的半导体产业必定会成为太空产业链的后盾。林百里过去讲的很多话，今年都实现了。现在林百里最大，他讲什么都是对的。那今天呢，我们就要来带大家看一看一个神秘的台湾 Number、no. One， 台湾飞向太空的神秘公司。去年俄乌战争开打，俄罗斯入侵乌克兰以后呢，关掉了乌克兰的地面网络和行动通讯网络。哇，那个时候我还记得，因为我自己在自己的脸书上面贴了台北一零一帮乌克兰加油的照片，结果呢，竟然有乌克兰人看到了，写讯息给我。当时那个乌克兰的女生呢，我印象很深刻，她的网络呢其实就是断断续续，她有的时候可以连上网络，可是会中断个一两天才又再连上网络。所以呢，当时。我。我就有感觉到乌克兰的网络是非常不稳定的，那一直是到马斯克宣布他提供 Starlink 新链的卫星网络给乌克兰以后呢，乌克兰的整个讯号才恢复正常。所以说呢，在战争的时候，卫星真的很重要。乌克兰后来就靠着新链的服务，用无人机来追踪定位俄军，歼灭了大量的敌军，真的是意外的打破了全世界军事专家的眼镜呐、啊。那现在呢？台湾因为面临台海战争的风险，我们呢也预先做好准备。所以现在呢，台湾准备跟 Starlink 的竞争厂商 OneWeb 合作，可以说呢是未雨绸缪。台湾现在呢可能需要有120颗低轨卫星打上天空，才能覆盖全国所需的卫星讯号。那因为我们知道马斯克在中国生意做得很大嘛，那这一次台湾组卫星国家队的消息也是备受瞩目。那台湾政府也找了几家不同的公司洽谈，最后决定跳过 Starlink， 选择来自英国的 OneWeb。OneWeb 在成立的时候呢，也是一家大出风头的公司，它也是一个独角兽公司。他们公司一成立呢，就想要量产卫星，他们想要快速的制造出一个大的经济规模，这样呢就可以让每颗卫星的平均造价压得很低，那这样呢就可以快点帮公司商业运转，快点帮公司赚钱。OneWeb 的计划呢，是在2019年，它要一次打上太空650颗低轨卫星。它的终极目标呢，是希望要增加到7000颗卫星。那这样呢，就可以提供给全球客户高速的通讯服务了。y e 虽然在成立的时候备受瞩目，但是你要知道，民营的航太公司是非常烧钱的。你如果没有像贝佐斯、马斯克那一种产业底子跟雄厚身家，你的资金链呢，其实就很令人担忧。果然，在二零一九到二零二零年间 ，OneWeb 的最大股东日本软体银行呢，因为重压中国投资大亏，软银的股价暴跌，创办人孙正义因此退出公司的经营。当时呢，软银的财务非常的困难，所以呢，他们最后只好中断还没有赚钱的投资项目，止血。那最后呢，软银就决定从 OneWeb 撤资。OneWeb 一失去了软银的支持，它只能申请破产保护。OneWeb 申请破产保护之后 ，SpaceX 的马斯克还有亚马逊的贝佐斯，我们知道他也有一家太空公司，他们呢都曾经想要出手并吞 OneWeb， 但是呢英国政府希望能够掌控卫星科技，晋升太空强国，因此呢英国政府就联手全球第三大电信公司的印度巴蒂全球公司，他们在二零二零年下。天一起把 OneWeb 给标了下来。英国的商务大臣他毫不掩饰，他直接就说，这次的收购是因为英国对于国际舞台有强大的野心。台湾跟 OneWeb 合作呢，那真是太空强者遇到了科技强者。其实台湾在航太科技领域也是佼佼者。哦。航太机具里面有很多的零组件都是来自台湾的供应商，像是深达科技、基金宝呢，这都是台股上面非常有名的 Starlink 新链概念股。而我们自己的国家太空中心呢，近年来也很有斩获，卫星的制字比例越来越高。而现任的国家太空中心主任吴宗信，他还有“火箭阿北”的称号。台湾要做低轨卫星网络，资源也是一抓一大把。事实上，我们随便讲一家大家都听过的公司，这也是上了太空的强者公司。我们今天要讲的就是台湾国际航电。台湾国际航电呢？说到这个名字，大家可能都不知道这是什么公司。可是呢，如果我们讲到 Garmin， 大家一定都知道，台湾国际航电其实就是 Garmin 的中文名字。Garmin 的车用导航系统在全球市占率可是超过五成的。他们在美国的 n a s t a q 上市呢，今年股价也涨了非常多。Garmin 的创办人高明环，他是出生于台湾的南投竹山镇，是台大电机系毕业的架杠台湾郎。Garmin 这家公司真的超级狂，它不只是在全球车用导航市场有超过一半的市占率，现在的整个天空都是 Garmin 的。全球民航机呢，有超过 90% 都采用 Garmin 的航空用导航装置。它不但从汽车走上了飞机，更厉害的是 ，Garmin 的智慧型手表在去年还跟着 SpaceX 出任务，在 SpaceX 的猎鹰9号火箭为期五天的太空任务里面。Garmin 的手表就负责测量太空飞行员的生理数据资料。为什么选择 Garmin 呢？因为他们的电池续航力很强，在严酷的太空环境当中表现也很稳定，一次充电就可以带回所有全天候的测量数据。这还不是 Garmin 第一次上太空哦，在二零二一年，美国 NASA 的无人直升机创新号，他们在火星上进行第一次的动力控制飞行。那创新号上面呢，就搭载了 Garmin 的光学测距感测器。那这个感测器呢，它可以测量直升机到火星表面的距离，也就是说，不管你直升机飞到哪里 ，Garmin 都可以算出你的飞行高度。所以呢 ，Garmin 已经去过我们大家都没有去过。过的火星了，你说说看，太空产业要来台湾发展，是不是一抓就一大把资源、一大把合作的机会呢？高明的创办人之一、董事长兼执行长高明环呢，他是来自南投竹山的隐形富豪、哦。根据富比士杂志的调查，他现在的身价高达四十四亿美元、哦、在富比士排名第六百五十九名。周明环从台大电机系毕业以后呢，去美国田纳西大学读硕士和博士。他在工作的第一家公司里面认识了一个叫做 Gary b u r r e l l 的人，他们两个呢在公司里面呢就做出了全世界的第一台 GPS 导航系统。哦，这么有本事的人当然不会留在公司里面到老啊！他们俩呢，于是就在一九八九年一起创办了 Garmin。Garmin 呢，就是 Gary 和明 i g a r and the Ming 就是 Garmin。他。公司总部呢虽然在美国的堪萨斯州，可是呢，他们公司的工厂都在台湾。Garmin 的第一个工厂设在新北市，这当然就是因为高明华很熟悉台湾的关系啊。在公司成立之后呢， g a r m i n 很快就遇到了第一个大商机，那就是波斯湾战争。因为在战争中呢，需要精准的定位系统，那 Garmin 生产的 GPS 定位和导航设备呢，就在波湾战争中大放异彩，有很多美军的士兵。都使用了 Garmin 的产品，那这就是非常好的行销素材。接下来呢，靠着航海、航空手持定位和导航装置的生意 ，Garmin 快速的成长。他们现在在汐止、林口、中立都有工厂哦，还刚刚盖好了台南厂，总共四个厂区。现在呢，有百分之九十五的 Garmin 产品都在台湾制造，那剩下的百分之五呢，因为牵涉到美国国安规定，所以必须在美国本土制造。那因为 Garmin 很早就在军事飞行领域建立了权威，那很多产品都被美军采用，像是 Garmin 的 D Two 系列航空手表，早就被美国空军看上，成为 U Two 侦察机飞行员的配备。哎，这种美国总部、台湾制造的组合呢，就让 Garmin 大展宏图。西元两千年的时候呢，他们就在纳斯达克挂牌了。他们曾经还是 n a 纳斯达克一百的成分股之一。哎，那因为在航空 GPS 上面的市占率实在是太高了，所以呢，《富比士》杂志还用“一手掌握天空的男人”来称呼高明环。虽然制霸航空领域，但是呢，在行动网络时代却遇上乱流。其实有很多公司都因为跟不上行动网络而灭顶。那 Garmin 呢，他们也一度陷入低潮，而且呢，他们万万没有想到，他们的敌人竟然会来自一家做网络搜寻引擎的公司。是的，在商业的世界里面，你会发现抢走你生意的人，往往来自完全意想不到的领域。二零零七年，苹果公司推出了第一代 iPhone。iPhone 上面呢内建了 Google Map， 人们走在路上开 Google Map 就可以为自己导航，再也不会迷路了。这就,就直接挑战了 Garmin 的霸主地位。Garmin 的股价呢，在二零零七年九月还有一百一十美元，到了二零零九年二月的时间，一年多的时间，股价就掉到了十七美元。可是呢，业绩跳水的噩梦还没结束。二零一二年 ，Google 发布了免费地图和导航城市，它把 Google Map 独立出来，成为一个独立的产品。那这又大幅度的冲击了 Garmin。在这两年间 ，Garmin 的市值蒸发超过两百亿美元，几乎就要灭顶。我在我的影片里面说过很多次啊、哦，在人生的路上，大家都会跟你说，你在哪里跌倒，就要在哪里站起来。可是呢，在商业世界里面呢，我。真的很少看到这种例子。我通常都是看到一家公司，他在哪里站起来，他就会在那里倒下。真的很少有人能在他跌倒的地方站起来，但是 Garmin 却是一个大例外。他们在行动网络时代，导航功能被 Google Map 抢走，但是呢，他们竟然做出了很强大的智慧型手表。智能行动装置呢，其实也是靠行动网络所崛起的一项新产品。那 Garmin 虽然被 Google 击倒，但是呢，他们竟然又神奇的靠可穿戴装置。站了起来。Garmin 的第一款穿戴式设备呢，在二零零三年就问世，当时他们推出了一款轻量型、手掌大小的导航机，市场反应很不错。但是呢，当 Garmin 继续把东西做得更轻薄短小的时候，消费者却不买单了，产品竟然失败了。哎，产品失败了怎么办呢？没想到呢，后来竟然有热爱跑步的同事把那个失败的导航机呢粘上魔鬼毡，意外的就做出了全球第一只 GPS 跑步者专用手表。意外大卖，当时的技术不像现在，产品还蛮笨重的。手表里面的晶片呢，又没有办法做到像现在一样精致小巧。不过呢 ，Garmin 呢这家公司呢，它不愧是这个一发现商机就大力投入研发，力图翻身，精神真的令人敬佩的一家公司啊。他们呢，现在的运动机能手表的工艺已经做得非常精致了，创造了新的市场，这就是他们的市场嗅觉呢、啊，对于商机的感觉很灵敏的缘故。那尤其是在疫情期间呢，因为大家被关在家里都快要疯了嘛，那所以大家对于健康的意识啊就提升，那像这种运动型手表啊，运动型的装置就成为疫情期间大买的商品，所以呢，一度曾经快要被 Google 打爆的 Garmin。呢，它却在近三年都交出了非常漂亮的成绩单。二零二一和二零二二年 ，ARM g i n 的营收接近五十亿美元，股价是一路回升，现在又回到了一百美元之上了。所以你说，你在台湾不但有大量的卫星零组件供应商，还有全球运算速度最快的 AI 晶片，还有这种制霸全球的 GPS 导航厂商。它不但上了汽车，它上了飞机，它还上了太空，去了火星。而且呢，它竟然还能够做出大受欢迎的消费产品。所以你说说看。你要在台湾发展太空产业，真的是很有搞头的，对不对呢？好的，喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开始小铃铛，我们下次再见哦，拜拜！台湾 Number One 了，拜拜。